0: primer libro de reyes en el capítulo 20 narra un poco la historia dice que estaba Benadad que era el rey de Siria y junto a todo su ejército y con él 32 reyes con caballos con carros sitió a Samaria y le ofreció combate alguien que que sale a combatir en los tiempos de infantería en los tiempos de guerra que estamos hablando y que busca 32 reyes para colisionarse no viene a tener un tiempo de tregua No viene a ver si nos llevamos bien Alguien que viene con 32 reyes Viene a pelear Viene a arrasar la ciudad Y de todas las historias Bélicas que me encuentro en las escrituras Puede que esta sea la más Despareja, puede que esta sea La más arbitraria porque de pronto hay 32 reinos 32 ejércitos Contra uno solo Contra un hombre que está con su ejército Claro, tiene su, sus, su capacidad militar Pero no puede contra 32 Así que este envía mensajeros a la ciudad A Cap, que era el rey de Israel Y le dice Mira, noten qué, qué tupé tiene el hombre Fíjense La, la, la forma que tiene de hablar porque le envía una carta documento donde hace un reclamo completamente arbitrario, leonino, no, no da lugar a negociaciones. Le manda esta carta documento. Oigan esto, escúchame, tu plata y tu oro son míos. <ríe> no es que vamos a negociar, son míos. Hasta ahí, bueno, si te atacan, si llevan lo económico, y tus mujeres son mías. Alguno dijo, aleluya El pueblo de Israel dijo <risa> Tus hijos hermosos Son míos No quiero feos Fíjense que dijo Tus hijos hermosos No me mandes al feo Me llevó. <risa> la, la, la que está ahí fea No la quiero Y el rey respondió El rey de Israel ¿Ustedes qué se imaginan Que responde el rey de Israel? A un tipo que le dice Me voy a llevar tu oro Tu plata Tus hijos mujeres, qué debería responder un rey por dignidad aunque sea algo como lo que dijo David, te has atrevido a desafiar a los ejércitos del Dios de Israel algo como lo que menciona Josafá: Dios está con nosotros y nos dará la victoria no sé, yo imagino que acá algo de Dios habrá visto algo de la providencia divina algo habrá aprendido los profetas así que el rey manda una carta claro semejante amenaza me quedo con el oro con la plata con las mujeres con los chicos y creo que también estaban las suegras pero no sé si las quería pero se las iba a mandar ¿qué responde el rey de Israel? como tú digas señor mío yo soy tuyo <risa> hasta él se entregó nadie lo estaba pidiendo a él y todo lo que tengo yo soy tuyo y todo lo que tengo Yo no sé si el tipo está cobardado Si le dijeron que son 32 ejércitos Pero por un tema de dignidad Yo soy tuyo y todo lo que tengo Y cuando oigo y leo estas palabras Me pregunto si este rey no tendrá el síndrome Que muchos tenemos ante la... Ante vernos rodeados por el enemigo Cuando sentimos literalmente que se nos acaban las fuerzas Hay un momento en la vida que dejamos de pelear Que dejamos de luchar Porque hay que entregarle a alguien que te dice Eso es mío, me corresponde Y nosotros le creemos cuando el enemigo nos dice Tu salud me pertenece Tus finanzas me pertenecen Y tú dices, bueno, es que yo le hice resistencia Pero hace tanto tiempo que estoy endeudado Que estoy considerando seriamente que el enemigo está dueño de mis finanzas hay tanto tiempo que en casa se respira Un ámbito de, de cuadrilátero de boxeo de, de tedio, de aburrimiento, de pelea Que considero seriamente que Satanás Está entronizado ahí Así que yo no lucho más, no peleo más Y cuando bajas los brazos Ya tienes la mitad de la batalla perdida Así que vuelven los mensajeros otra vez Y le dice: yo te mandé a decir Que tus hijos, tu oro, tus mujeres Me vas a dar todo Además mañana a estas horas yo enviaré mis siervos los cuales registrarán tu casa Y las casas de tus siervos también Quiero las casas de tus siervos Y tomarán todo lo precioso que tienes Esta es la segunda carta, documento Que manda el enemigo Porque el enemigo no juega a ser diablo El enemigo no tiene feriado No tiene vacaciones Nosotros a veces jugamos a ser cristianos El enemigo no Porque sabe que su tiempo es corto Y entonces cuando él te toma una logra avanzar un paso y ve que no hay resistencia avanzará dos y tres y cuatro no te robarás solo una cosa no haces tregua con el enemigo No negocias con él dicen, dicen en los Estados Unidos de América Aquí en la Unión Americana No negociamos con terroristas Tampoco podemos negociar con Satanás Nunca llegas a un buen arreglo Siempre tratará de quitártelo todo Y cuando tú digas No hay nada peor que me pueda pasar Hará algo peor que te pueda pasar Hasta llevar tu alma al infierno Él peleará contigo Y si no sabes esto Que es mortalmente serio Tratarás de negociar con él Tú no puedes negociar con él Tú no puedes decir, bueno, avanzo hasta acá, eh, sé que no avanzaré más, porque él siempre querrá algo más. He aquí un rey con 32 otros reyes pidiendo las posas, los niños, el oro, la plata, y cuando ve que él, este otro dice, todo es tuyo, dice, Ay también quiero la casa de tus siervos, ah, y todo lo precioso que tengas. Ahora va por la dignidad. Tú no puedes bajar los brazos, tú no te puedes entregar, y me pregunto una y otra vez, por Dios, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué simplemente está entregado? ¿Saben lo que hace el rey de Israel después de todo esto? Ahí sí consulta con, los, con el BOR Llama a su comité, a los ancianos Y les dice algo como Miren, este hombre está buscando el mal Le dicen los demás ¿En serio? <risa> sí Porque ahora envió por mis mujeres Y por mis hijos Y por mi plata Y por mi oro Y yo no se lo he negado Y todo el pueblo Oigan, qué vergüenza Cuando a todo el pueblo te lo tiene que decir todos los ancianos y todo el pueblo le dijo al rey, no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Oigan, iglesia, alguien tiene que escuchar este mensaje, podríamos terminar el sermón acá. No le obedezcas, <ríe> no hagas lo que el enemigo te pide, no, no cedas, pelea. Hay algo, yo no sé por qué, en el, en el, en el trayecto del de antiguo pacto al nuevo pacto, es como que alguien malinterpretó el carácter de Dios Y pensó que Jesús en alguna manera se afeminó Y por consecuencia hizo que la iglesia perdiera su actitud combativa Es como que alguien le hubiese cortado las uñas al león de Judá Lo hubiese domesticado y lo metió dentro de una jaula Los católicos lo colgaron en un crucifijo en la pared Y los evangélicos lo metimos en la jaula Donde de tanto en tanto le vamos a pedir algo Y nuestro genio enjaulado nos lo tiene que dar pero el rey de Israel no ha cambiado, el señor de los ejércitos no ha cambiado su carácter Él sigue diciendo no se atrevan a tocar a mi pueblo porque yo pelearé con brazo fuerte sí. Él es el príncipe, el rey, están siguiéndome sí o no Y nosotros perdemos esa actitud, cuando leo la historia de los eh, discípulos y voy y me... Porque a veces uno tiene que ver como niño la Biblia otra vez, ¿verdad? Y yo a veces digo, a ver, muéstrame cómo eran los discípulos y veo a Pedro y lo veo impetuoso. Y uno dice, bueno, pero le cortó la oreja a uno. Sí, pero pero tenía sangre en las venas. ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de Pedro? Cuando alguien viene a aprender a tu maestro a Jesús, que sea tu voluntad, Señor. Te hubieses ido. Este por lo menos le sale la carne de adentro y le corta la oreja. Y el señor tiene que borrar la evidencia diciendo Ay Pedro, alcanzame esa oreja Y tiene que ponérsela otra vez Yo creo que lo metió a propósito el señor al celote ahí Porque el celote está acostumbrado a ser terrorista, a hacer guerra Y cuando veía a alguno, señor, ¿dónde me sentaré? ¿A tu izquierda o a tu derecha? Este decía, tu abuela, tu abuela, a este lo voy a matar Tenía sangre A mí me encantan los que No es que todavía no tienen el carácter probado por el Señor, sino los que todavía conservan el carácter. Saulo no cambió, o sea, redireccionó sus motivaciones, pero cuando el Señor, yo le he dicho más de una vez, ve a Saulo, ve a un hombre preparado, a un perseguidor, preparado a los pies de Gamaliel, eh, conociendo varios idiomas, no tiene problemas de documento, de, front, de cruzar fronteras, lo ve como alguien preparado, y ese es el Pablo, que después escribe los mejores fragmentos sobre la gran Cantidad de libros Del nuevo pacto Que se fundamenta Nuestra doctrina Hasta el día de hoy Pablo tiene carácter Ustedes van a ver Que Pablo dice Miren con qué grandes letras Os escribo A veces se pone loco A mí me encanta Ese carácter Prefiero eso a que Estoy esperando La voluntad de Dios
1: <risa>
0: Y pasa La voluntad de Dios Sí, ahí se me pasó La voluntad <risa> Pero por ahí Viene otra voluntad Y van pasando Los trenes Mi hija si Dios habla de pedra es porque hay una piedra. <risa> Ay, se me pasó la voluntad. Hay gente que tira un año a la vez, uno por la borda, me da ganas de agarrarlo de la solapa y decir, estás perdiendo la vida, tienes que emprender, a arriesgar, la vida es riesgo. Por eso yo siempre menciono que no todos los que han muerto han vivido. No todos los que tienen un certificado de defunción, de hecho, murieron el día que figura en el papel. Hay gente que muere a los 30. Cuando se casa, se muere. Era un hombre emprendedor, soñador, y hoy es esa, es esa meba que se sienta a mirar el Atlético contra el Real con una cerveza corona. Dice la mujer, ¿cómo llegamos a esto? <risa> Después, 40 años después Se muere de un infarto Y la mujer no nota la diferencia Se sigue muerto Dice el marido Tiren mi ceniza En un lugar donde me recuerden Y ellas va y las tira en el sofá <risa> Es estar vivo Lo que genera que el infierno tiemble Que el infierno se preocupe Si no tomas una actitud pasiva Donde siempre te están invadiendo Nadie nos enseñó a vivir La victoria de que el Señor Lo hizo en la cruz del Calvario Hay que tomar esa victoria Decir yo no peleo con vencidos Yo no me enfrento a Satanás Yo soy la peor pesadilla del infierno Él no lo es Yo lo no soy para él Soy una espina clavada en su talón Alguien tiene que decirme amén Y el pueblo le dice al tipo No le hagas caso ¿Cómo le vas a dar a las mujeres los niños? Imagínense las propias mujeres del rey y, y viejo me vas a entregar Y te está pidiendo Y no vas a pelear Son 32 reyes Y le vas a entregar a los hijos Y sí Porque yo le dije que soy, yo soy de él yo No tengo nada para hacer Bendito sea Dios Que levanta un profeta siempre Gloria a Dios Por los profetas Que se levantan Y cuando hablo de profetas No son gente Que anda con los, eh, los ojos Dados vuelta Ni gritando enajenadamente Sino que trae Una palabra direccional Una palabra Que te reconforta Una palabra que dice A ver si nos entendemos Provocar la paz No es lo mismo Que mantenerla Provocar la paz No es lo mismo Que mantenerla Mantener la paz Es meter el problema Debajo del tapete y decir, prefiero paz antes que tener problemas Pero estás teniendo un problema Nada más que no lo quieres ver Para provocar la paz a veces hay que hacer guerra Si no, no hay paz La paz no se consigue Solo diciéndome callo la boca Para no generar problema A veces hay que provocar Decía, hasta acá llegué Tus derechos terminan donde comienzan los míos Eso es en la vida No solo con el diablo, con el enemigo Uno. Uno va por la vida y ofrece su, su otra mejilla, hace la milla extra, pero eso no significa que seamos pusilánimes por la vida y nos dejemos estafar y no, no miremos bien lo que vamos a firmar y no, no consultemos con letrados, con notarios, con abogados antes de hacer un negocio, porque uno tiene que provocar la paz. Puedes que pierdas la paz por un mal negocio y después le vayas a reclamar al Señor: Señor, devuélveme la paz. Y el Señor dice: Sonso, ¿por qué no consultaste? ¿Por qué pusiste la firma? ¿Por qué te metes en un crédito que no puedes pagar? ¿Por qué compras una casa más cara de la que puedes sostener? ¿Un auto que no puedes mantener todavía? Es que me robó la paz, las cuotas Y te hubieses pensado A veces para provocar la paz Hay que meterse en el claro de la jungla Reagruparse, inspeccionar los daños Ver cómo vamos a seguir Ese es el principio de la sabiduría, mis queridos Saber qué puedo y qué no puedo Aprender hasta dónde puedo llegar Y qué no puedo llegar Es el tiempo de sembrar Tiempo de cosechar Lo que dijo el proverbista Es saber cuándo puedo Y cuándo no puedo Lo que te define y califica Son las decisiones Que tomes en la vida Cuando viene un sinvergüenza a Decirte todo lo que tienes Es tuyo, se lo das Eso te hace necio Aunque tengas un diploma De juez de la nación Uno tiene que cuidar Lo que Dios nos da ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo protegemos? Generando un cerco Diciendo no, yo voy a pelear Tienes que pelear Por lo que amas Tienes que pelear por tus esperanzas Tienes que aprender a pelear Por la justicia Ahora, viene el profeta Vino a Acap A este, yo soy tuyo ¿Se acuerdan? Bueno Le dice Así ha dicho Dios ¿Tú viste esta multitud? He aquí que yo te la entregaré en tu mano Para que conozcan Y conozcas que yo soy Jehová ve que te ya no conocía al Dios que tenía? Y respondió acá ¿Por ¿Por mano de quién? Por mano de los siervos De los príncipes De las provincias Y miren lo que pregunta el rey ¿Y quién vas a comenzar la batalla? Y Dios respondió ¡Tú! <risa> Versículo 14 Ahí está Del capítulo 20 Del primer libro de Reyes ¿Y quién va a comenzar la batalla? ¡Tú! Cabezón Dice la versión Dante habla hoy Cabezón Segunda palabra en esta mañana ¿Quién debe comenzar la batalla por los tuyos? ¡Tú! Porque algunos dicen Voy a perder la casa, voy a perder la casa Estoy orando Bueno, ora, pero la fe sin obra es muerta Muévete, consigue un abogado Porque a lo mejor Dios te quiere dar favor con alguien Yo he hablado con gente que me dijeron Fui a migraciones y me dijeron Que si vuelvo la próxima vez quedo detenido Así que estoy orando ¿Qué va a orar? Que cambie la ley si tú no emprendes la batalla Si tú no provocas la paz Tu paz Si tú no peleas No te puedo dar la victoria Yo te quiero dar la victoria Pero ¿cómo te voy a dar favor con alguien Si estás amedrentado sin hacer nada? Esto en cualquier término No solo en los que tienen que cambiar su estatus migratorio Sino en términos, como digo siempre, de, de pareja Los que están solos Mándame, Señor Mándame Búsqueme en la Biblia Donde Dios manda una rubia envuelta para regalo a tu casa la mijo perfúmese sonría pague un café porque llegan a la iglesia eh, estoy esperando en el señor y pasan las mujeres y el tipo está esperando en el señor vas a llegar soltero como una meba y Dios te va a decir no abriste los ojos y esto para los empleos para los ministerios alguien tiene que pelear Dios dice, yo te voy a dar la victoria Y tú preguntas, ¿y quién empieza la guerra? ¡Tú! Tú eres el que tienes que empezar Con una actitud activa, diciendo Yo voy a provocar la vida La vida hay que provocarla Y nos han dicho, no, que esta vida somos pasajeros Y estamos acá de tránsito Y nos vamos más allá del sol Pero mientras tanto, hasta que nos vayamos más allá del sol ¿Qué has hecho con tu vida? Vive antes de morir es lo mínimo que tienes que hacer Dignamente Honrar la vida Que el Señor te regaló Aquí en la tierra Honrarla Y honrar la vida No es sobrevivir Honrar la vida No es respirar Honrar la vida No es tedio No es aburrimiento No es rutina Honrar la vida Es decir Tengo una esperanza Busca un sueño Que sea más grande Que tú mismo Y que sea lo primero Que pienses cada mañana Y lo último Cada noche Y que eso Por Dios Te mantenga vivo de otro modo vas a morir, vas a sentir que el tedio te termina, te achica, te aminala, te achicharra, te pone cachuzo. Palabra que les voy a dar para que aprendan hoy de Argentina. Tú vas a empezar. Y bueno, entonces el tipo sale al mediodía, diciendo si tengo que hacer la guerra, voy a hacer la guerra. Las mujeres respiraron, dijeron por fin se despertó el rey. Y el rey salió y huyeron los sirios, claro, porque Dios estaba con ellos. Y, los, y escaparon con caballo Con gente de caballería De infantería E hirió a la gente Y cuenta la historia Dice que se deshizo de todos los sirios Causándoles gran estrago No lo podía creer el rey de Israel Que él pudo contra 32 reyes Una colisión de ejércitos Él pudo Dijo si tú tienes una actitud activa ¿Recuerdan cuando el Señor Nos habló acerca de Jonathan? Que él dijo a su siervo Vayamos al risco de los filisteos Quizá Dios nos bendiga yo dije, ¿cómo puede ser que alguien vaya a hacer algo por un quizá? Cuando nosotros teniéndonos, teniendo órdenes divinas Pedimos tres reconfirmaciones a ver si Dios nos mandó ¿Se acuerdan? El quizá de Dios Un Jonathan que dice, vayamos Quizá Dios esté con nosotros Y la prueba fue, si cuando el enemigo nos ve, nos ataca Es que Dios nos mandó Está loco A campo abierto, dos tipos peleando contra el mundo a lo rambo ¿Cuánto hace falta gente con sangre en las venas que diga, yo voy a emprender? Quizá Dios esté conmigo. Yo quiero anotarme para ir a Uganda, no sé. A lo mejor me traigo el ébola en un tarro, no sé. Pero yo voy. Ay, no, ¿cuántas vacunas hay que darse? Y si te toca un negrito, te contagia. Pero por Dios. El corazón misionero, independientemente que tengas el llamado o no, lo tienes que tener 24 horas, si no, no puedes evangelizar. Si no nos ensuciamos las, las manos Con las almas de los hombres Si no revolvemos basura Y no tenemos miedo a la basura No vamos a entrar ni en televisión Ni en las universidades Ni en el mundo de la finanzas, Ni en Wall Street Ni en los hospitales Vamos a perdernos la educación Todo porque siempre estamos con miedo Y el Señor dice pelea Dios nos puso acá para buscar pelea River es un sitio Para buscar peleas Vamos a traer problemas A la ciudad Vamos a traer problemas A los brujos Vamos a tener problemas Con los, los que producen la droga Vamos a tener problemas Con los que manejan las, las pandillas Vamos a tener problemas Con los que tienen redes de prostitución Vamos a buscar problemas ¿Cuántos quieren Buscar lío conmigo? Dígame amén ¿Cuántos son gente Que quiere buscar lío? Alguien tiene que decirme amén Aleluya Wow y voy a terminar con esto De verdad que voy a terminar Los persiguen, ¿no? Ahí quedamos Se va el. <risa> Los sirios salen corriendo ¿Y saben qué dice El sinvergüenza del rey sirio? Nos vencieron Porque peleamos en las montañas Porque oí que el Dios de ellos Es un Dios de montes Si bajamos al valle dios, El Dios de ellos No nos va a vencer Porque el Dios de ellos Es un Dios de montañas Y no un Dios de valles miren qué revelación tenía el tipo dijo esta iglesia me vence porque claro los domingos salen con un cuchillo entre los dientes aleluya dónde hay un muerto para resucitar están así porque escucharon el mensaje pero martes miércoles caen en el valle una visita de la suegra un freeway un chinito que se cruzó en la autopista
1: <risa> <risa>
0: para el jueves este lo tengo liquidado porque Satanás es patético, repite siempre el mismo modus operandi. Con Dios uno nunca puede saber con qué va a salir porque Dios nunca deja de crear. Siempre está creando batalla, no repite ni una batalla igual a la otra. A uno le manda poner cántaro dentro de las teas, a Gedeón, a Josafá le manda cantar, al otro dar siete vueltas. Dios siempre cambia, los tiene locos los enemigos vieron que Dios le decía a los profetas vete para allá sube al monte los confundía a los tipos allá abajo hasta que no le llega la información no sé si no le anda el wifi no sé pero son pocos por eso decimos el diablo está sobre mí a ver si piensa que el propio diablo va a estar ahí no ha dado el tipo tiene un demonio raquítico ahí que dice hasta que da la información ya el Señor cambió la estrategia los liquidó eso es lo bueno de contar con el Señor que cuando el diablo va Dios ya nos hizo volver y Dios dice mis estrategias son mayores, más grandes. ¿Cuántos reciben esta palabra? Ah, y no, no provoques a Dios. Porque cuando provocas a Dios... Ah, si te metes conmigo, yo me enojo hasta vino más. Pero cuando Dios se enoja, Dios le habla al profeta otra vez porque lo escucha, el necio este que dijo, el Dios de, el Dios de ellos es un Dios de montes. No es un Dios de llanura. Es un Dios de domingo. Yo sé que el domingo no me le acerco Domingo a la tarde todavía Aunque está viendo la televisión ahí Todavía no me le acerco Lunes todavía Aunque mira casos cerrado, Pero ahí, ahí, ahí Todavía le dura el culto Pero en la llanura El jueves cuando le vinieron todas las cuentas Cuando tiene que hacer los cheques Y no tienen fondo Cuando se le pinchó la llanta del auto Cuando le vinieron todos los... Cuando se pesó y se da cuenta que comió de más ¡Ah! Ahí viene el diablo a atacarte Ahí es cuando viene el enemigo, y entonces Dios vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le dijo: Así dijo Jehová, por cuanto los sirios cabezones han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo te voy a entregar al ejército enemigo en tu mano, en el medio del valle, para que conozcas que yo soy Jehová. ¡Aleluya! De toda esta historia Lo que más me encanta Es cuando Dios dice Soy el Dios de los valles Porque la, lo que más Nos cuesta entender Es que Dios te ama Cuando eres fuerte Y cuando eres débil Su amor no cambia El Dios del miércoles Ese que te pareció No responder cuando oraste Es el Dios que ahora te habla Pero es el mismo Dios El Dios del altar Es el Dios que está Ahí al lado del fregadero es el Dios que te acompaña en el automóvil Es el Dios que hace silencio Cuando te preguntas en la cama ¿Y por qué a mí? Dios está Él no se va Y pobrecito el que quiera catalogar a Dios Como Dios de los montes Porque Dios nunca abandona a sus hijos Aunque atraviese el valle de sombra o de muerte Aunque pase No te tienes que quedar ahí Aunque pase Dios estará contigo, no te dejará Dios le dice a Elías ¿Qué haces aquí? ¡Aquí! Eso es Dios dentro de la cueva Mi querido Pudo haber dicho ¿Qué haces allí Elías? Yo no me meto ahí No soy Dios de cuevas ¿Qué haces aquí? ¡Oh! Dios en la cueva Sí ¿Qué haces? No, es que estoy deprimido Vamos, fuera. Cíñete Súbase los pantalones, hijo Qué largo camino le resta ¿Qué haces aquí? el Dios de los cementerios el Dios que cuando arrojas un puñado de tierra sobre el ataúd y hace pff, te abraza fuerte y te dice saldrás de esta el Dios que cuando besas una frente fría te acaricia y te sostiene fuerte para que no te dobles el Dios que cuando te entierras y te embarras otra vez te dice yo te voy a limpiar otra vez yo no te dejo Pero no le des al enemigo Lo que dice que es de él Porque no es de él Nada de lo que tienes es de él ¿Me oíste? Haz, hazte un favor Hazte un gran favor No le des nada Nada Y no me digas Es que estoy en pecado Que estoy mal Es que me divorcié, Es que me separé Es que fui infiel Shhh, Nada le pertenece al diablo Nada hagas lo que haga, no se te dio la vida eterna por buen comportamiento por Dios se te dio por gracia no pisotees la sangre de Cristo la sangre de Cristo es abundante Aleluya